0: Ich sehe auch ein paar neue Gesichter, schön, dass ihr auch da seid und den Weg zu uns gefunden habt. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne Lukas Kapitel 15 aufschlagen. Ähm, da wollen wir uns heute eine von drei Geschichten anschauen. Ähm, wer von euch würde denn gerne so richtig viel Geld von seinen Eltern bekommen und dann mal so eine Weltreise machen? Sehr gut. Vielleicht melden sich bei der zweiten Frage nicht mehr ganz so viele. Wer von euch hat das Gefühl, dass ihr zu Hause Dinge leisten müsst, damit ihr von euren Eltern, von euren Eltern, von euren Eltern etwas bekommt? Genau, Gefühle sind ja unterschiedlich. Und über Gefühle brauchen wir auch nicht zu lachen denn die sind das, was die Menschen spüren. Und da sehen wir auch heute in der Geschichte, dass Menschen verschiedene Emotionen haben, verschiedene Gefühle haben und die gleiche Bezug, Bezugsperson ganz anders damit umgeht. Ähm, wir sind ja so in den letzten Wochen beschäftigen uns ja mit dem Evangelium und letzte Woche ging es darum, was sind Feinde von diesem Evangelium. Und da waren ja diese zwei Gegenübersetze so, der eine, der sagt, das ist alles super easy und die Person, die sagt, du musst irgendwas tun, damit das auch irgendwie funktioniert. Und das hat abends so eine kleine Fortsetzung davon, weil wir sehen teilweise Dinge wieder in der einen Person, aber sehen auch so einen anderen Aspekt, glaube ich, mit dem Leute oft zu kämpfen haben, wenn es um das Evangelium geht. Denn so der Gedanke, bin ich überhaupt wert genug, dass ich da kommen darf? mein zeigt mein Leben irgendwas davon, dass ich mich überhaupt Gott nähern kann? Und ich habe eben schon gehört, einen hat schon mal gerufen, ich kenne das. Lukas 15 ist ein Kapitel, da erzählt Jesus drei Geschichten, drei Gleichnisse. Und wir wollen uns heute das dritte anschauen von den zwei Söhnen. Aber es ist immer wichtig, uns zu schauen, wie ist denn der Kontext von dem, was wir uns anschauen und deswegen will ich uns mal die ersten drei Verse vorlesen aus Lukas Kapitel 15. Da bekommen wir nämlich so die Szene mitbekommen von Lukas, wo sich dieses Ganze oder mit wem Jesus hier am Reden ist. Lukas 15 Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und dann fängt die Geschichte an, dieses erste Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo dann der Hirte sich aufmacht, seine 99 Schafe zurücklässt und dem einen Schaf hinterherläuft und sucht und findet das Schaf. Davor in Kapitel 14 sehen wir genau das, was hier in Vers 1 beschrieben wird. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie alle wollten ihn hören. In Kapitel 14 hat Jesus mit Menschen geredet. Menschen wurden auch geheilt und haben sich retten lassen. Und das haben die Pharisäer gesehen. Diese jüdische Elite, die das alte Testament, die fünf Bücher Mose auswendig konnten und genau wussten, was im alten Testament steht, in ihrem Gesetz, was Gott ihnen gegeben hat, die sehr klug waren, aber die auf dieser Seite waren, du musst, du musst, du musst und die dann auch dachten, sie sind was Besseres als die anderen. Deswegen waren diese Pharisäer und die Schriftgelehrten darüber empört, wie Jesus, sich mit, Menschen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sich mit Menschen getroffen mit ihnen unterhalten und mit ihnen gegessen. Und das hat den Pharisäern und nicht gepasst, weil sie haben gedacht, das sind Menschen, die kennen Gottes Wort nicht, die halten sich nicht an Gesetze, die betrügen, die lügen, die machen alles Mögliche, das sind Prostituierte und so weiter und so fort und mit denen ist Jesus. Und das war für sie ein starker Dorn im Auge, weil sie dachten, diese Gruppe, du musst, du musst, sie dachten, sie sind so gut, und was hat Jesus denn mit denen zu tun? Er müsste eigentlich mit uns unterhalten. Und das macht Jesus jetzt. Und erzählt zählt ihnen diese drei Gleichnisse. Das erste vom verlorenen Schaf. Das zweite, da geht es um eine verlorene Münze. Und das dritte, da geht es um die zwei Söhne von dem Vater. Und ich finde das sehr spannend, wie doch die Pharisäer genau das beschreiben, was Jesus über sich selbst sagt. Im nächsten Vers, in Lukas 19, Vers 10, auch hier neben zu sehen, sagt Jesus, oder wird über Jesus gesagt, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Pharisäer dachten nicht, sie sind verloren. Sie dachten, sie sind die Gewinner, sie haben alles, sie brauchen keine Rettung, sie brauchen keinen Arzt, sie brauchen keine Hilfe. Die Sünder aber, auf die sie herabschauen, die haben verstanden, dass sie Jesus brauchen, dass sie Hilfe brauchen dass sie das Evangelium brauchen. Von daher haben sie das genau festgehalten im Endeffekt, hier in den ersten Versen aus Lukas 15, was Jesu Aufgabe war. Und ich finde das auch spannend, wie, Lukas oder wie Jesus diese drei Gleichnisse erzählt und alle Gleichnisse so eine Sache aufgreifen vom Evangelium. Mal ganz kurz durch das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da ist ein Hirte, der hat 100 Schafe, eins rennt weg. Schafe sind ja Herdentiere, Schafe brauchen einander, Schafe brauchen einen Hirten, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das Schaf ist irgendwo so umhergerannt, hat den Weg nicht mehr nach Hause gefunden, bisschen rumgestreunt und der Hirte macht sich auf den Weg, sucht das Schaf. Und so gibt es Menschen heutzutage und auch schon damals, die sind wie so ein Schaf so dumm umhergeirrt in der Welt, wussten nicht, wo sie hinlaufen sollten. Und da hat Gott die Hand ausgestreckt und wir lesen auch über Jesus, dass er selbst von die sagt, ich bin der gute Hirte. Und Jesus geht diesen Menschen nach. Jesus sucht die Menschen und die Menschen lassen sich von ihm retten. In dem zweiten Gleichnis, was hier in Lukas 15 zu finden ist, geht es um eine verlorene Münze. Was hat uns das zu sagen? So eine Münze, die verliert man ja mal aus wie sagt man, Tollpatschigkeit oder so. Die fällt schon mal aus der Tasche raus. Also es ist keine bewusste Entscheidung, eine Münze zu verlieren. Das passiert schon mal so. Aber auch da wird gesucht, jede Ecke wird gesucht, überall wird gesucht, bis die Münze gefunden wird. Das dritte Gleichnis ist ein bisschen anders. Das sehen wir auch gleich. Da geht nicht ein Hirte raus und sucht ein Schaf, oder da geht nicht eine Frau und sucht ihre Münze, die sie verloren hat, sondern da geht es um zwei Söhne und der eine von denen sitzt bei den Schweinen und merkt, irgendwas ist falsch hier. Irgendwie zu Hause ist alles viel besser, ich esse hier Schweinefraß, lebe bei den Schweinen und zu Hause die Diener von meinem Papa, denen geht es so viel besser. Vielleicht ist das der bessere Ort. Und dieser Junge macht sich auf und geht zurück nach Hause. Und ich glaube auch das ist ein Bild, wie Menschen sich in der Vergangenheit retten lassen haben und heute auch noch gerettet werden. Dass sie irgendwann so tief im Schlamassel festsitzen, so tief im Schweinefraß, äh, dass sie feststellen, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Und ich habe doch was gehört, dass es irgendwo anders viel besser ist. Und dieser Junge macht sich dann auf nach Hause. Aber er denkt nicht nur, es könnte irgendwo besser sein, sondern, wie wir gleich sehen, er macht auch wirklich was. Und dieses Gleichnis ist sehr bekannt von den zwei Söhnen. Oftmals bekannt als der verlorene Sohn oder der verlorene und der wiedergefundene Sohn. Und oftmals, oder hier und da sind Gleichnisse von Jesus nicht so einfach zu verstehen. Da muss man erstmal gucken, was bedeutet das. Hier in dem Gleichnis ist das relativ einfach in diesem Bild. Der junge Sohn, der wegläuft, der steht für Menschen, die verloren sind, für Sünder, die Buße tun. Für diese Menschen, mit denen Jesus sich abgibt, wo die Pharisäer drauf hinunterschauen. Der ältere Bruder ist genau so ein Pharisäer. Der hat die Haltung davon. Der freut sich nicht, dass sein Sohn, äh, sein Bruder nach Hause kommt. Der will gar nicht an der Party teilnehmen. Der ist immer bei seinem Vater, macht alles richtig. Und der Vater ist ein Bild für Gott im Himmel. Und was hat der junge, der junge Sohn gemacht? In Lukas 15, das habe ich jetzt nicht auf der Folie. Ähm, Jesus sagt dann hier ab Vers 11, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden Söhnen auf. Diese Frage, die ich euch eben gestellt habe, die hat der Sohn auch gestellt. so: Was wäre eigentlich, wenn ich das ganze Geld von meinem Papa oder zumindest meinen Teil bekommen könnte, dann will die Welt mir ja offen stehen. Da muss ich mir nicht anhören, was mein Vater mir sagt, was ich tun soll, wo ich helfen soll. Ich weiß nicht, ob ihr von euch den Spruch kennt: solange die Füße unter meinem Tisch sind, tust du, was ich dir sage. Kennt das jemand? Ja, genau. Hat er gedacht: Wenn ich mein Geld kriege, dann geht's los. Dann gibt es keine Eltern, die mir den Spaß verderben. Dann kann ich selbst entscheiden, wie ich mein Glück finde, was ich tun will. Dann bin ich ja reich. Und dann sagt der Papa, bitte gib mir mein Erbe. Jetzt war das so von der Kultur damals, dass normalerweise der älteste Sohn doppelt so viel Erbe bekam, als alle anderen Kinder vom Vater, wenn der Vater verstorben ist. Das heißt, der ältere Bruder wusste, wenn der Vater irgendwann stirbt, gehört mir doppelt so viel wie mein Bruder. Wenn aber jetzt ein Kind kam, während der Lebzeiten oder während Lebzeiten konnten die Väter, wie es so üblich war, ihr Vermögen frei aufteilen. Das heißt, der erste Knackpunkt auch für den älteren Bruder war schon mal, der Vater teilt das Vermögen auf und vielleicht bekommt er nicht mehr so viel, wie wenn der Vater irgendwann verstorben wäre. Der Vater macht das auf jeden Fall, Verteilt das, Ess, äh, verteilt das Essen, ja, verteilt das Geld und sagt hier, bin zwar nicht so einverstanden, wenn wir das hier lesen. Ähm, das lesen wir gar nicht im Text, aber der Sohn zieht davon. Der Papa war natürlich traurig, aber er wollte seinen Sohn nicht zwingen zu bleiben. Und dann begibt sich dieser Sohn auf die Reise. Und der Sohn dachte bestimmt, das beste Leben liegt vor mir. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das steht auch hier neben. Die größten Schwierigkeiten beginnen, wenn der Mensch tun kann, was er will. Vielleicht muss man das nochmal lesen, weil wenn man das so spontan sagt, denkt man, so, das stimmt überhaupt nicht. Die größten Schwierigkeiten beginnen, wenn der Mensch tun kann, was er will. ist gar nicht so einfach, dieses Zitat. ja? Heißt das was? Wieso denn nur Erwachsene? Ich glaube, alle Menschen bekommen Schwierigkeiten, wenn sie tun können, was sie wollen. Die Frage ist, wie weiß man denn, ob man tun kann, was man will? Bei dem Gleichnis hier, der Sohn dachte auf jeden Fall, ich kann tun, was ich will. Ich habe das Geld von meinem Papa, ich bin frei, ich habe keine Familie, ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder ich ziehe jetzt raus in die Welt. Und wir sehen an diesem Sohn, was passiert, wenn er denkt, die Welt steht mir offen, ich kann tun lassen, was ich will. Ich bin ein freier Mensch und diese Freiheit werde ich jetzt genießen. Das Thema, sind wir frei und ist Freiheit gut für uns, passt nicht alles heute Abend in den Abend rein, weil das zu tief geht. Aber wir können uns gerne später darüber weiter unterhalten. Also der Sohn zieht los, verprasst sein Geld. Irgendwann ist sein Geld weg. Dann braucht er ein bisschen was zu essen. Er findet noch was. Es gab sogar eine Hungersnot. Und dann, in dieser Hungersnot, ohne Geld, sucht der junge Typ einen Weg, dass er Essen findet. Er hatte nichts mehr. Kein Geld und wollte irgendwas zu essen. Obwohl er doch davor machen konnte, was er wollte. Er war der Boss, er war der Chef seines eigenen Lebens. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür. Vor zwei Wochen hat der Philipp darüber gepredigt, warum brauchen wir das Evangelium. Das ist nämlich genau das, dass Sünde Freiheit verspricht. In verschiedenen Bereichen. Der Sohn dachte, ich habe Freiheit, wenn ich Kohle habe. Und im Endeffekt ist er zum Sklaven von so einem. Ander Mann geworden und hat sein mit den Schweinen zusammen gegessen. Sünde verspricht auch Erfolg und bringt schon Misserfolg. Der Junge dachte, mit dem Geld, mit dem, was ich machen kann, das ist mein Leben. Im Römer Kapitel 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Sohn dachte vielleicht, auf diesem Weg, mit dem Geld, auf meiner Weltreise, finde ich mich selbst und er hat sich selbst verloren. Und er musste feststellen, dass aus Vergnügen versklaven wurde. Warum wurde er zum Sklave? Vers 16 lesen wir in Lukas 15. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Man muss wissen, dass damals für die Juden Kontakt mit Schweinen völlig tabu war. Und jetzt hatte er intensiven Kontakt mit Schweinen. Er hat quasi das Bett mit Schweinen geteilt. Und durfte noch nicht mal das, die Menschen haben noch nicht mal das zu essen gegeben, was die Schweine bekommen haben, was der Abschauen damals für die Gesellschaft war. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal ein Hausschwein gesehen habt, also entweder hat man Hausschwein oder Biomüll, da kommt der ganze Abfall hin. Und von dem Abfall wollten die denn nichts geben. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem Schweinefraß hätte stillen dürfen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging, dass du so richtig tief im wahrsten des Wortes im Mist saßt. Und an diesem Punkt fängt er mal an nachzudenken, ob das, was er sich so ausgemalt hat mit dem Geld und dem Erbe und dem ganzen Spiel und Spaß, ob das wirklich seinen Sinn hatte. Denn in diesem Schlamassel, mitten im Schlamm, kommt er ein bisschen zur Besinnung. Und er erinnert sich daran, dass als er zu Hause war bei seinem Vater, und der Vater hatte auch Tagelöhner und Diener, dass es den Dienern und den Tagelöhnern dort viel, 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 viel besser ging, als es ihm hier im Schlamm ging. Und ich glaube auch, dass diese Umstände ihm geholfen haben, seinen Vater auf eine neue Art und Weise zu sehen. Nicht als einen, der zu Hause alles bestimmt, und irgendwas unter Kontrolle haben will, sondern dass er gesehen hat, wie sein Vater mit Dienern und Tagelöhnern umgeht hier im Schlamm und wusste, wenn, er, wenn ich nur so behandelt werden würde wie diese Diener und Tagelöhner, dann ging es mir viel, viel besser. Und der Junge geht und macht sich auf den Heimweg. Jetzt versucht euch mal, den hineinzuversetzen. Also, der hat zu seinem Papa gesagt: Hier, ich will alles haben von dir. Ich will von zu Hause weg. Ich will die Welt bereisen. Und jetzt stellt er fest, richtig, ist gelaufen der Plan, ich will besser wieder nach Hause. Und dieser Junge stellt sich so die Frage, was kann ich meinem Papa sagen? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwas Dummes angestellt habt, überlegt ihr euch mal so Ausreden oder wie kann ich es meinen Eltern beibringen, was ich getan habe? Und das nochmal, mal zehn hat der sich überlegt in der Schlimme, was er getan hat. Er sagte dann, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das waren seine Gedanken. Aufgrund von dem, was er getan hat, daher ist er nicht mehr wertvoll genug, Sohn seines Vaters zu sein. Und das ist noch so ein, wenn wir auf letzte Woche blicken, noch so ein Feind vom Evangelium. Die einen sagen, alles easy, kannst machen, was du willst. Vielleicht war der Sohn vorher auch so auf dem Trip. Die anderen sagen, du musst, du musst, du musst. Und dann gibt es Menschen unter uns, die sagen, mich kann keiner lieben, für mich ist niemand gestorben, ich bin es nicht wert, Sohn von Gott genannt zu werden. So hat der sich gefühlt. Der hat gesagt, ich habe so viel Mist angestellt, so viel Schande auf meine Familie gebracht, ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Aber ich will ein Sklave von ihm werden. Das war so sein Ziel. Der Sohn ist auf dem Weg nach Hause und dann am Horizont sieht er schon sein Zuhause, wo sein Vater ist. Sein Vater steht da und hält Ausschau. Und ich weiß nicht, was so in diesem Sohnemann so durch sein Herz gegangen ist, durch seine Gedanken, weil er sich schon Angst gehabt hat, auf das, was sein Vater ihm zu sagen hat. So von wegen habe ich dir doch gesagt. Du, dummes Kind, was hast du eigentlich gemacht? Ganze Geld verprasst, nur missgetrieben. Sieh zu, dass du wieder klarkommst. Ich würde mal vermuten, das wäre die Reaktion, die wir tippen, wie der Vater mit dem Sohn umgehen würde. Aber der Vater lief seinem Sohn entgegen, hat ihn umarmt und schmeißt eine fette Party. Wir lesen in dem Text davon, dass er zu den Dienern sagt, holt das Mastkalb, holt das beste Kalb, das beste Essen, holt das beste Gewand, schmeißt das größte Fest, denn mein Sohn ist zurückgekommen. Der Sohn dachte, ich bin es nicht wert, mehr Sohn zu sein, sondern ich will nur Diener und Tagelöhner sein. Aber für den Vater hatte der Sohn nie seinen Wert als Sohn verloren, als Kind verloren. Ganz egal, was er gemacht hat. Und dieser Vater ist seinem Sohn entgegengelaufen. Auch das war für damals die Kultur völlig unüblich, dass Väter Söhnen entgegenlaufen. Aber der Vater hat es doch gemacht. Ich habe schon zu Beginn gesagt, dass der Vater hier in dem Gleichnis ein Bild für Gott im Himmel ist. Und am Anfang von dem Kapitel erzählt Jesus diesen Pharisäern, die denken, was machst du eigentlich mit diesen ganzen Söhnen? Er erzählt dir das Gleichnis vom Hirten, der seinen Schafen hinterherläuft. Sein Sohn hatte Schande über die Familie gebracht. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Kapitel 21, da sind ganz viele Gesetze aufgeschrieben und es hört euch mal an, was damals das Gesetz war. Wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört und sie züchtigen ihn, aber er hört weiterhin nicht auf sie, dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrig und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme. Er ist ein Schlemmer und Säufer. Das ist ja schon mal schlimm genug, wenn das vollzogen ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Vers dann sollen alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. So sollst du das Böse aus seiner Mitte wegschaffen und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Damals im Alten Testament gab es für alles Gesetze, weil es noch keinen Retter gab. Weil es noch, noch nicht Jesus gab. Jesus ist noch nicht auf diese Welt, auf diese Welt gekommen und für uns am Kreuz gestorben. Und in der Art und Weise, wie der Vater mit dem Sohn umgeht und Jesus das diesen Menschen erzählt, die genau den Text kennen, sagt er ihnen genau, wie Gott mit Menschen umgeht. Und zwar völlig anders, als es damals üblich war. Und das macht Gott heute auch noch. Keiner hier im Raum ist es nicht wert, geliebt zu werden von Gott. Alle, Gott liebt alle Menschen. Jeder Mensch ist wertvoll. Und der Vater hatte so eine Liebe für seinen Sohn. Das ganz egal, was er getan hatte. Er ihn immer wieder gern aufnahm. Und dann war das Fest zu Hause. Und dann kommt der Vater rein, alle feiern. Das Maskalb, alle freuen sich am Essen. Wir haben auch nachher super leckeres Essen. Und dann guckt er sich so um, der Vater, und dann sieht er seinen anderen Sohn gar nicht. Natürlich, der Vorzeigesohn war auf dem Feld, war am Arbeiten, kommt nach Hause von der Arbeit, und dann sagten die da ihn: Hier, ey, dein Bruder ist zurück, da wird eine fette Party geschmissen. Und der Sohn, der die ganze Zeit zu Hause war, war überhaupt nicht darüber erfreut. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Er blieb draußen vor, weil er völlig zornig war, warum sein Vater sich so verhält mit so einem Säufer und Geldverprasser. Und was macht der Vater mit dem älteren Sohn? Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Das heißt, auch für diesen Sohn, für den älteren Sohn, ist der Vater nach draußen, auch auf den älteren Sohn, ist der Vater zugegangen. Und hat gesagt, komm, feier mit, sei dabei. Und dann sagt der Sohnemann zu seinem Papa, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das maskalb für ihn schlachten. Er war völlig entsetzt darüber, so stolz auf in seine Leistungen, nicht als Kind, sondern als Sklave, wie er sich selbst hier, oder als Diener, wie er sich selbst bezeichnet. Und sagt, noch nicht mal einen Ziegenbock habe ich bekommen. Und für den, der alles verprasst hat, der mit den Huren geschlafen hat, für den wird das Beste vom Besten geschlachtet. Und in Vers 31 lesen wir, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der ältere Bruder sagt selbst über sich, ich habe mich nie den Anordnung widersetzt, ich habe dir gedient und der Papa sagt nur, Kind, du warst immer bei mir. Der hat es nicht verstanden, was es bedeutet, in der Gegenwart des Vaters zu sein. Der Sohn war, der ältere Bruder war, so dieser religiöse Weg was die Pharisäer waren, wo auch letzte Woche es darum ging. Und ich glaube, in uns Menschen hängt auch das immer so ein bisschen drin. Ja? Es gibt die Menschen, die denken, ich bin für nichts wert, ich habe so viel Mist gemacht. Und dann gibt es Menschen, die gleichen Menschen vielleicht auch, die denken, ich muss irgendwas tun. Ich habe euch mal was mitgebracht, eine Übersicht zwischen Religion und dem Evangelium. Und dann sehen wir auf der Seite der, Reli der Religion, Ich bin gehorsam, deshalb bin ich angenommen. Das hat der ältere Bruder gesagt. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ich habe mich nie widersetzt. Ich war immer gehorsam. Deswegen musst du mich annehmen. Und das Evangelium sagt genau andersrum. Ich bin angenommen und deshalb bin ich gehorsam. Der, der jüngere Bruder hatte verstanden, als er da im Schlamm bei den Schweinen saß, ich will nach Hause gehen, weil da geht es mir einfach besser. Und jeder Mensch, der wirklich versteht, was Jesus am Kreuz getan hat, darf sich angenommen fühlen und daher dürfen wir gehorsam sein. und müssen es nicht, damit wir angenommen werden. Nächstes. Das sehen wir auch bei dem älteren Bruder. Ich bin Gott gehorsam, um bestimmte Dinge von ihm zu bekommen. Er hat sich beschwert, er hat nie was bekommen zum Feiern. Also irgendwo innerlich hat er was erwartet von seinem Vater, von Gott. Was zu bekommen für seine Leistungen. Ich bin Gott gehorsam, um ihn zu bekommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Also auch wieder aus der Freiwilligkeit heraus. Nicht, dass wir was tun müssen, um was zu bekommen, sondern wir haben was geschenkt bekommen und daher dürfen wir was tun. Das nächste. Meine Motivation, Gott gefällig zu leben, basiert auf Angst und Unsicherheit. Darum ging es letzte Woche auch schon so ein bisschen, dieses falsche Selbstbild. Aus Unsicherheit heraus werden wir religiös. Oder wir wollen so leben, wie es Gott gefällt, weil wir einfach dankbar sind. Ich glaube, der Sohn, nachdem er diese Botschaft von seinem Vater gehört hat, komm, schön, dass du da bist, wir feiern Fest, der wusste gar nicht, wie es ihm geschieht. Und er war voller Freude. Und ich, wir sehen ein Open End in der Geschichte. Aber wenn wir das ein bisschen weiter denken, auch das Evangelium sehen, dann hat sein Leben sich wahrscheinlich danach völlig verändert, aufgrund von der Reaktion des Vaters. Bei dem älteren Bruder ist es noch ein bisschen offen, da lesen wir nichts von, von beiden lesen wir nichts. Die Geschichte geht zu Ende mit, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das war die Anklage ganz am Anfang von den Pharisäern an Jesus, dass er sich mit Sündern abgibt. Was es überhaupt soll, dass er mit ihnen essen geht. Darüber freut sich Gott, über Menschen, die mitten im Schlamm stecken und erkennen, dass es so nicht weitergeht. Im Römerbrief, da gibt es auch ähm, die Verse hier auf der Folie, da schreibt der Paulus, wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man ihm es schuldet. Das ist der ältere Bruder. Er will was für sein Gehorsam. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorzuweisen könnte, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt hat. Das sehen wir in dem Sohn, der sein Geld verprasst hat und zurückgeht. Er wusste, ich kann nichts meinem Vater zeigen, was ich Tolles gemacht habe. Ich habe nur Mist gebaut. Und er war völlig auf das Wohlwollen, auf die Gnade seines Vaters angewiesen, überhaupt Sklave zu werden und wurde als Sohn empfangen. Ich habe letzte Woche einen Satz gesagt, vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ich bin sündiger, als ich jemals gedacht hätte und in Jesus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft hätte. Das durfte der jüngere Sohn erfahren. Der ältere Bruder, der hat angefangen mit seinem Vater oder bildlich gesprochen mit Gott, so eine Scorecard zu haben. Also er hat aufgelistet, was er alles kann, was er alles hat, was er alles gemacht hat und dafür wollte er von seinem Vater was haben. So funktioniert es aber nicht beim Evangelium. Deswegen habe ich diesen Abend genannt, zwei Söhne, eine Botschaft. Das Evangelium kann man sich nicht verdienen, sondern Gott schenkt es uns. Und ich habe einen coolen Satz gelesen in der Vorbereitung, der sagt, Gott liebt alle Menschen, aber seine Gnade rettet Sünder. Letzte Woche, die Person hier auf der Seite hat ja so gesagt, alles easy, Gottes Liebe, passiert sowieso alles, alles wird gut. Und man hört das ja schon mal so, ja Gott ist Liebe, Gott macht alles, alles easy. Der Vater in der Geschichte hatte Liebe für beide Söhne, aber nur ein Sohn hat verstanden, dass er nichts vorzuweisen hat und hat diese Gnade angenommen. In Vers 2, Vers 8 und 9 will ich mal vorlesen. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich will dich echt mal einladen, dass du über dein Leben so nachdenkst. Ob du vielleicht so denkst, wie der Sohn, der sein Geld verprasst hat, dass du es nicht wert bist, nach Hause zu kommen? Oder ob du weiter auf diesem Weg bist, dass du denkst, du kannst dir was verdienen, du musst was leisten und Gott schuldet dir was. Denn das Evangelium ist, dass wir aus Gnade, aus Wohlwollen Gottes gerettet sind, ohne dass wir irgendwas tun können. Weder ich noch der Philipp oder die zwei, die hier standen, oder die Jana, keiner von uns kann Gott irgendwas bringen und sagen, hey, da ist mein Ticket in den Himmel. Außer, dass wir auf das Vertrauen, was Jesus für uns getan hat. Ich finde das echt spannend, dass der Vater zu seinem Sohn, seinem älteren Sohn sagen muss, alles, was mir gehört, gehört dir. Der Sohn hatte alles, was dem Vater gehört. Er hat es aber nicht verstanden, weil er dachte, er muss was tun. Und der Jüngere dachte, der hat nichts und bekommt alles geschenkt. Wir feiern ein Fest, mein Sohn ist nach Hause gekommen. Das wünsche ich mir für dich persönlich, dass das passiert, dass du nach Hause kommst. Dass das, was die Aufgabe, was Jesus', Jesus Ziel auf der Erde war, und wo er zu weiteren Menschen hinausgesandt hat, wie den Paulus und die Bibel geschrieben hat und immer wieder Menschen diese Botschaft verkünden vom Evangelium, dass du angenommen bist, so wie du bist, dass du wertvoll bist und nach Hause kommen darfst, weil Jesus... Für uns gestorben ist und dass wir erkennen dürfen, dass wir sündiger sind, als wir jemals gedacht haben, aber in Jesus geliebter sind, als wir jemals gehofft haben. Ich will noch mit uns beten und dann wollen wir noch ähm, Lieder singen, die auch das widerspiegeln, was wir heute durch Gottes Wort gehört haben. Jesus, habt du echt Dank, dass du alle Menschen retten willst und ich bitte dich jetzt für Leute hier im Raum, die denken, sie sind nicht wertvoll genug, dass du das ihnen wegnimmst, dass du ihnen zeigst, dass die Rettung, dass Hoffnung auf ewiges Leben allein durch deine Gnade geschieht. Danke, dass du Menschen annimmst, die ihr Geld verprassen. Danke für dieses wunderbare Bild, dass selbst im tiefsten Schlamm Menschen zu dir umkehren dürfen. Jesus, und ich habe auch Dank dafür, dass... Wir so Sätze hören wie, Kind, alles, was mir gehört, ist doch dir, du warst immer bei mir. Danke, dass du immer alle Menschen im Blick hast, die, die denken, sie sind bei dir und viel zu weit weg von dir sind und die, die viel zu weit weg von dir sind und es auch erkennen. Und ich bitte dich echt für den Abend und auch noch für die Gespräche später, für die Lieder jetzt, dass du echt durch deinen Geist wirkst und dass wir das tun dürfen, was auch in der Geschichte passiert ist, dass da ein Fest gefeiert worden ist, weil der Sohn zurück nach Hause gekommen ist. Amen.